0: Vi er gode til det der med at lave robotter her i Danmark. Faktisk nogen er verdens bedste. Mest kendt er Universal Robots og MIR. Alt sammen noget, der udspringer af den berømte robotklynge i Odense. Men det selvbillede trænger altså til at blive justeret. For mens lande, som vi holder af at sammenligne os med, får automatiseret af, sætter vi her i Danmark farten ned i en tid, hvor der mere end nogensinde er brug for automation. For få år siden lå vi på en fjerde plads i verden i det, man kalder robot altså antallet af robotter i forhold til antallet af medarbejdere. Og nu er vi så i løbet af kort tid raslet ned på en 12. plads, fordi de danske virksomheder tøver med at komme videre med robotter. Derfor samlede vi eksperter i automation, eller som nogen øller kalde det, Industri 4.0, i en online briefing. Det er kort fortalt ingeniørens online tv, hvor vi en gang om måneden tager en teknologisk udfordring op og se efter løsningerne sammen med de mennesker der sidder med den største indsigt her i Transformator Thema får du så briefingen i lydformat så du kan få det hele med på farten også de spørgsmål der kom undervejs fra seerne det er længere end den klassiske Transformator faktisk dobbelt så lang så vi kommer virkelig i dybden min dygtige kollega Laura Tavgaard er vært og i ekspertpanelet skal du møde Søren Peter Johansen, der er faglig leder ved Teknologisk Institut og sekretarisleder i Dansk Robotnetværk. Og du skal møde Nils Juhl Jacobsen, der er stifter af robotfirmaet Amir, som han solgte for 1,7 milliarder kroner. Og i dag har han Kapper Robotics, der udvikler udendørs robotter. Og endelig fra forskersiden har vi Henrik Christensen, der er professor i robotteknologi ved San Diego Universitetet. Ham har vi med på interviewklip undervejs. Så... Velkommen til Transformator-tema, hvor vi går i dybden med et tema ad gangen, med de eksperter, der kender udfordringerne bedst og derfor kan komme med de bedste og mest realistiske løsninger. Så, ligesom i Transformator, ser vi også et tema på de teknologiske strømninger, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og allerførst fra vores briefing møder vi her Søren Peter Johansen, der som sagt er faglig leder ved Teknologisk Institut og sekretariatsleder i Dansk Robotnetværk. Han er overbevist om, at der er masser af plads til langt flere robotter rundt omkring i de danske
1: virksomheder. Der er masser af arbejdsopgaver. Der er undersøgelser, der viser, at det er højst 10 procent af de processer, der kan automatiseres, der er blevet automatiseret i dag. Kæmpe potentiale. Vi køber cirka lige så mange robotter, som vi plejer her i landet, og de andre, de vækster ret meget. Og robotter, det er, antallet af robotter, det er jo sådan en god fornemmelse for, øh, hvor godet er et lande til at anvende avanceret teknologi. Og, og der går det nulund i Danmark, men det går bare fantastisk godt i alle de lande, vi sammenligner os med. Og det er det, der er hovedproblemet. Så vi er sådan ved at blive løbet lidt bagud i anvendelsen af avanceret teknologi. Og hvis jeg var virksomhedsejer, øh, og jeg kunne se, at andre lande måske var, er de lige så gode, eller måske bedre til at anvende robot- avanceret teknologi end danske virksomheder. Og de samtidig har billig arbejdskraft. Hvorfor skal vi så ikke bare flytte produktionen ud til dem? Og det er måske lige kerneproblemet, vi står med her i dag.
2: Og det har vi en, en times tid til at, at fikse. Nils Juel Jakobsen, du solgte din andel i MIR tilbage i 2018. Og nu er du i gang med et nyt roboteventyr i Cabra Robotics. Hvad er det, der er så fascinerende ved robotter, at du øh, bliver ved med at starte forfra og udvikle helt nye robotter fra, fra
3: bunden? Ja, at robotter er en maskine, der kan hjælpe os med nogle af alle de der trælse ting, som vi ellers går og gør. Det er det samme som at lave software eller andre ting. Det at kunne bruge sin kreativitet til at få en maskine til at gøre nye ting, det er frygtelig fascinerende. Det er også ja, meget frustration, der er meget arbejde i og alle detaljerne på plads, til det kan blive til et produkt, som andre kan få glæde af. Men øh, den fascination, man opnår efter, at det lykkes, den er helt fantastisk, og det kan jeg slet ikke lade være med.
2: Så har jeg det første klip her med, med Henrik Kristensen, som altså er professor i robotteknologi ved UC San Diego.
4: I dag, når vi tænker på at have fabrikker, som er automatiseret. Så er det i virkeligheden et spørgsmål om, at i dag, selv på de mest automatiserede fabrikker, har vi kun én robot for hver 10 medarbejdere. Så vi er langt fra at have, som man har ligesom den der vision om um, lights out factories, hvor alt simpelthen er, er automatiseret. Det er vi meget, meget langt væk fra. Og grunden til, at man automatiserer i dag, er typisk ikke for at erstatte medarbejdere. Det er for at få en højere kvalitet. Det er et spørgsmål om, at man skal op, og det er derfor, at vi har set, at kineserne har investeret ekstrem ekstremt mange penge i det her, fordi tidligere så var det et om, man fik en kinesisk bil, eller man fik en... Det var som i gamle dage, altså da jeg var overgang, så kunne man få en, en ladder fra Polen, eller man kunne få en folkevogn fra Tyskland, og man ville sådan, øh, jeg hellere have den der fra Tyskland. Det er det, vi ser nu mellem resten af verden og Kina, og det der fra Kina så ekstremt meget. Det andet, som sker, er selvfølgelig, at vi i øjeblikket har en stor mangel på medarbejdere. Så hvis vi kigger i USA, så er der i øjeblikket dobbelt så mange job, som er ledige, som vi har medarbejdere til faktisk at følge dem. Så, så det betyder, at vi skal være konkurrencedygtige, så er vi er nødt til at automatisere. Det er den eneste måde, vi kan komme ud, fordi vi får ikke lige en bølge af nye medarbejdere, som vi bare kan begynde at bruge. Hvis man så kigger på tallene i Danmark, så tror jeg, man skal tænke på, at vi har en lidt anden situation i Danmark. Det, man typisk måler, når man måler de der robottal, det er, hvor mange robotter bruger man i industrien inden for produktion. Danmark er ikke et typisk produktionsland. Vi er i meget højere grad en serviceindustri. Og fordi det er en serviceindustri, det bliver ikke talt med i de der statistikker, som vi har. Så, så på en eller anden måde så er vi i Danmark i en dårlig situation, fordi de tal, som man måler, det er ikke dem, som vi faktisk regner med i Danmark.
3: En kommentar der, det er, at øh, nu ved jeg, at tilbage allerede i 86, der professor Trostmann fra DTU dengang, Men der havde vi også et kæmpe problem, at vi ikke brugte industrirobotter i Danmark. Men det var simpelthen, fordi vi ikke havde bilindustrien dengang. Så det, jeg synes, der er sket, det er, sådan, at vi har været dygtige i de første to årtier af det nye årtusinde her, til at bruge robotterne i industrien andre steder end bilindustrien. Og jeg tror sådan set, at de andre egentlig bare ved at catche op på os inden for det område der, Derfor kan vi se det. Men jeg er helt enig med Henrik i, at det ikke er kun bilindustrien, der er afgørende. Det er at få robotterne ud alle de andre steder. For den allerstørste problemstilling, vi har, det er simpelthen mangel på arbejdskraft. Og det bliver kun endnu større i alle sektorer.
2: Og hvordan det kan være, at vi skal... Jeg vil stille spørgsmålet til dig. Hvad er sådan, øh, fokusområderne, hvis vi skal have gjort øh, robotterne? Og automationsudstyret billigere, mere simpelt og nemmere at integrere ud i de danske virksomheder. Det kunne både være i produktionsvirksomhederne, men det kunne også være i andre sektorer, som du
3: nævner. Jeg tror egentlig, at i virkeligheden skal vi kigge på, at de skal være så meget lettere at bruge, at man ikke skal være ingeniør eller andet for at installere dem. Så vi bliver nødt til at være bedre til at få de brugerflader på plads. Og mange af de firmaer, der i dag laver robotterne inden for industrien, er gode til det vil de overhovedet ikke gode til at få en interaktion i, hvordan skal robotterne kunne sættes op og næsten forstå, hvad de skal lave, og så gå det skridt videre, at man ikke skal programmere dem, men de selv kan finde ud af det. Hvis får vi ikke får styr på det, så bliver det også alt for besværligt at få dem ind de sidste 90 procent af stederne, og ikke kun de 10 hvor de er i dag.
2: Og Søren Peter, kan du pege på, hvor er det, udfordringen ligger? altså Er det fordi programmeringen er svær, er der noget mekanik, som bare er så kompliceret, at man ikke sådan lige kan skubbe det ud? Eller Hvor er det, skoen trykker? Ja, traditionelt har robotter industri-robotter, de industrirobotter været ret svære at anvende
1: og at, at sætte programmerer. programmere. Så man skulle have sådan et par stjerner på skulderen og have lang uddannelse. Men det, som cobots har vist os, det er måske ikke, at de er gode til at arbejde tæt på mennesker, men de er forholdsvis nemme at programmere. Så selvom du ikke har de helt store forudsætninger, så kan du faktisk hurtigt komme i gang med at installere du kan, i hvert fald, du kan nå så langt, så du kan få en fornemmelse for, hvor robotterne kan anvendes i din produktion. Og det er så måske nok til, at man kan tage dialog med nogle leverandører, som så kan lave noget mere avanceret sådan efterhånden. Men jeg vil gerne lige, lige binde en tråd til os, det der med, med produktion, at Danmark har ikke noget bilproduktion. Men vi står jo over for en anden udfordring, som hedder bæredygtighed, som hedder billig energi, og, og, og vi skal have af med al vores CO2 og der skal vi jo have bygget noget produktion af nogle vindmøller op. Vi skal jo til at producere vindmøller til hele verden. Vi skal til at producere power to x anlæg Og det bliver jo fabrikker svarende til en bilfabrik, hvor der er plads til masser af de her standardindustrirobotter. Så, så ikke noget med at her med, at vi har, ikke har de store industrier og sådan noget. Det skal vi have. Det er helt oplagt, at det skal automatiseres fra starten.
2: Hvis vi lige bliver ved konceptet COBOTS. Det står for kollaborative robotter, altså samarbejdende robotter, og helt oprindeligt er det et amerikansk koncept, øh, men det blev for alvor kendt sådan i den brede offentlighed, da nogle finske robotingeniører og robotentusiaster fik succes. Først med Universal Robots, som er den her robotarm, der fungerer uden afskærmning, og som kan arbejde side om side, uden at, øh, at være til fare for operatørerne. Og siden er der kommet Blandt andet mobile robotter fra MIR. En af de ting, som var visionen, da de her co kom frem i midten slutningen af nullerne, det var netop at samarbejde. Altså at man skulle kunne arbejde operatør og robot side om side, næsten sådan flette armene ind og ud mellem hinanden. Sådan er det ikke helt gået, og jeg synes lige, at vi skal høre Henrik Kristensens bud på, hvad der er sket med de samarbejdende robotter
4: i gamle dage, inden vi fik kollaborative robotter som fra Universal Robots. Der var det jo således, at man tænkte over, at 25% af omkostningen for at installere en robotsystem var robotten. 25% var alt andet, som transportbånd og alt muligt andet. Og så 50% af omkostningen var programmering. I kraft af, at vi har fået de her kollaborative robotter, så er det meget mere blevet, at vi skal ikke længere bruge 25% på alt det der andet, som var hegn omkring robotten og det der. Og det er alle bare samtidig, at det er nu meget simpelt at installere en robot, fordi man kan stort set sige, kan du tage det her og flytte det herover, i forhold til at have et eller andet, der sidder og skriver på et tastatur. Og det har gjort, at omkostningerne for at programmere er reduceret væsentligt. De 25% af ekstra udstyr er reduceret væsentligt. Og i kraft af det, så er den, den omkostning, som vi har ved at installere på meget lavere. Så det er vigtigt for os at tænke hele tiden på, at det ser helt anderledes ud, at det gør det. Tidligere havde man selvfølgelig forestillet sig, at det hele ville være utroligt. Jeg kan stadigvæk huske, at vi har en video med Enrico, hvor han kommer ud, sætter en robot op, og så laver den et eller andet. Man kommer, og man installerer den, og fem minutter senere, så kan det bruges. Det er stadigvæk en interessant vision. Det er også noget med, at vi har øget sikkerheden. Og det sidste, som vi så har, det er, at... At, at man har fået nogle nye muligheder. Hvis det skal blive endnu bedre, så er vi nødt til at have nogle flere sensorsystemer, og vi er også nødt til at have nogle bedre programmeringsværktøjer. Og det er vel noget af det, altså, da, da alt det her det startede, så startede Universal, og til dels også mere med at være en komponentleverandør. De leverede ikke komplet system, og den kommer ud og siger, at her er en robot, og så skulle resten så i øvrigt øh, installeres af det, det, som vi kalder for en systemintegrator. Nu har man så fundet ud af, at der er faktisk ret mange penge i at lave systemintegration, og derfor ser vi, at både Universal og mere er blevet mere og mere interesseret i, hvordan man laver også de værktøjer, som gør, at man kan installere det, og man kan programmere det meget mere effektivt, end vi har set tidligere. Men det er en stor industri, hvor der, hvor der er masser af muligheder, og det er også derfor, vi ser, at man i Danmark har været ekstremt succesfuld med at, at blive en af de store leverandører for
2: robotter på verdensplan. Visionen er ikke helt blevet indfriet. Hvorfor har vi ikke det? Er der en af jer, der tør kaste ud i det? Ja. Altså, en
1: af de oprindelige visioner var, jo, at de her kobots, de skulle stå og arbejde rigtig tæt sammen med os. Så så vi skulle nærmest holde samme emne sammen en kobber. Men når vi går ud i virksomhederne og ser, hvordan de laver manuel produktion, så er det jo sjældent, at der står mere end to hænder med et emne. Altså, det, man ser jo ikke to operatører med fire hænder, der står og arbejder på det samme emne. Og det er måske der, vi har, sådan, ligesom har overset, hvad foregår der ud i virkeligheden. Så, så det, det, det er noget andet, øh, robotterne, de ligesom skal bruges til. De
2: skal erstatte en medarbejder i stedet for øh, et hold af medarbejdere. Ja. Så nævner han også, øh, vi skal have bedre sensorer, og vi skal have nemmere programmering. Hvordan får vi det, Niels Hjul?
3: Det gør vi ved at fokusere mere på det og, og se, at problemstillingen opstår. Fordi det, 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 der har været problemet i dag, er egentlig, at der har ikke været nok robotter ude, til der er et marked, for nogen kan gå ind og lave nogle værktøjer til det. Men det er det, som Henrik siger, at vi skaber nogle økosystemer. Altså, når man får nok af nogle robotter ud, så kan man også begynde at skabe sådan et app-system, ligesom man har set med hensyn til, til vores mobiltelefoner. der. Mobiltelefonen er, er egentlig bare basisværktøjet, og så altså er det der gør noget mere. Og det er det samme, vi kommer til at se her. Så på en måde skal vi have skabt et økosystem, der gør, at det er muligt for alle mulige forskellige at komme ind, og det er UR og mere rigtig gode til. Og det gør egentlig, at det kommer til at stå mega stærkt på det marked, og dem, der sidder på den teknologi, kommer også til at sidde på hele udrullingen af det. Men, men det, skal lige, det skal lige skabes først. Man kan ikke starte med at gøre det, men bliver nødt til at have robotterne ude, før folk kan begynde at forstå det.
1: Ja, en, en stor forskel også, nu nævner du uh, Universal Robots mere, det er, at de har skabt en platform, hvor man kan udvikle værktøjer til. Og det der økomiljø, vi snakker om, det er jo lige så meget af dem, som udvikler værktøjer, som kan monteres på den platform. Og når de først har lavet værktøjerne, så, så udvikler de dem så generelt, så de faktisk kan anvendes på rigtig mange forskellige andre cobots og industrirobotter. Så det er også en af de der uh, brancher, der blomster, fordi det er
2: tilbehøret til uh, armene, som så bare bliver en lille del af det. Jeg ser i en fremtid, hvor almindelige industrirobotter skal være lige så nemme at programmere som UR og andre cobots? Altså lige nu er der jo cobots er af sådan en kategori, og så har vi alle industrirobotterne over i den anden, øh, som kan noget andet. Hvad siger du, Nils?
3: Bestemt. Altså, det det er helt lidt interface og interagere med maskinerne skal gøres meget lettere. Altså, vi, vi, skal, vi skal ikke bruge tid på at omstille, vi skal bruge tid på at forklare, hvad der skal gøres. Men det er svært. Jeg tror, vi blev lidt for meget sikkerhedsfikseret. Jeg tror, Henrik var en lille smule inde på det. Vi kan også se efterhånden, som kobots, der kommer ud, så begynder man at blive mere og mere bange for, hvor meget sikkerhed skal vi nu her omkring dem her. Kan den nu gå galt? Kan den nu gå galt? Og der tror jeg, vi skyder os selv i foden, hvis det skal være sådan, så at en robot aldrig må fejle, hvilket er tilfældet i dag. Det er også det, der gør, at selvkørende biler og sådan noget, får et kæmpe setback i, at hvis vi skal have noget, der altid fungerer og aldrig må fejle, så bliver det meget, meget svært at få robotterne ind der.
1: Jeg tror stadigvæk, det er et marked for de klassiske installationer af robotter, fordi der handler det meget om øh, præcision, det handler om hastighed, øh, og jeg tør måske ikke overlade det til operatører og, og, øh, eller nogle folk, som ikke har den store uddannelse til det her, at installere robotter på en hel bilfabrik, og så øh, tro på, at der kommer biler ud i anden ende. I gang imellem, der skal vi altså have en god store faglighed ind og sikre, at tingene kører rigtig hurtigt, rigtig robust.
2: En væsentlig del af forklaringen på den store danske robotsucces, det er samarbejdet mellem, det lokale samarbejde mellem virksomheder, iværksættere og så øh, den akademiske verden, altså universiteterne. Her i Danmark har det især været Syddansk Universitet, som har arbejdet tæt sammen med, med robotmiljøet omkring Odense. Men... Når man lytter til Henrik Christensen, som vi skal lige om lidt, så peger noget måske på, at robotforskningen i Europa og Danmark lidt er ved at drukne i sin egen succes. Og jeg synes lige, vi skal høre, hvad Henrik Christensen øh, han siger.
4: Det er et godt spørgsmål om, hvor, hvor er vi henne i forhold til at se det her. Altså noget af det, som jeg er dybt bekymret for i forbindelse med den europæiske forskning, det er, at stort set alt den forskning, der foregår i Europa, er meget øh, applikationsdrevet og der, der er for lidt penge i Europa til øh, nysgerrighedsdrevet forskning. Vi skal, så i, man er meget god i, da, i Europa i dag, og specielt i Danmark, til at drive og lave de her applikationsdrevne systemer. Men hvis ikke vi har noget grundforskning, så er man med til at sikre, at vi også fyrer øh, systemet med nye idéer og noget, som er spændende, øh, for altså, vi kigger tilbage både på, på mere og på, på UI. Så var de ikke drevet af er en speciel udvikling. De var drevet af, at her er noget spændende ny forskning, som vi kan bruge til at lave noget andet. Det var i kraft, at vi fik nogle bedre motorer. Det var i kraft, at vi fik nogle bedre styrsystemer, At vi kunne lave noget teknologi. Og altså, da det kom frem, så siger man, at Danmark bliver ledende inden for kollaborative robotter. De fleste er, det er nok ret, egentlig ret urealistisk. Og det er Danmark blevet.
2: Er vi simpelthen blevet for kedelige i Danmark? I, i robotmiljøet? Primært ude på universiteterne, men måske også sådan i, i robotmiljøet?
3: Niels. Men tror jeg, ikke, jeg tror ikke, at vi arbejder jo rigtig meget med forskellige opstart, og jeg ser rigtig, rigtig mange forskellige firmaer og idéer, der kommer frem. Så jeg tror ikke, at det er derude på universiteterne eller i opstarten. Det er mere et spørgsmål om dem, der beviller pengene til projekterne. Det er dem, jeg tror, og det kan vi også se i præcis, der er man bævet konservativt, så nu går det mere på at lave en form for erhvervsstøtte, mere end det går på at understøtte nye øh, forskning eller nye ting, som kan lige til noget i fremtiden.
1: Mm, to ting. Øhm, altså, Dels er der jo en, en startup fond øh, i Odense, Odense Robotics Startup Fond, som nu er finansieret af private midler, øh, overskud for alle de øh, succesfulde robotvirksomheder i området. Det, det, det er rigtig god ting. Så er der noget med vores kultur. Altså, jeg tror stadigvæk, at vi har sådan lidt janteloven øh, sættende på vores skulder. I USA, hvor han bor, Henrik Christensen, der gør det jo ikke noget, at man har fire konkurser. Det er nærmest et kvalitetsstempel, hvor vi her i Danmark helt skal ramme plet første gang. Og det gør jo, at mange er lidt forsigtige. Måske skal vi bare kaste os noget mere ud og prøve at udvikle nogle nye robotter og så sige, du er ikke, du er ikke, du er ikke, det her er skide godt, og så kender vi retningen.
2: Jeg spurgte faktisk øh, Henrik Christensen om øh, forskellen på USA og Europa, når vi snakker øh, robotudvikling. Og det synes jeg lige, vi skal høre, hvad han siger her.
4: Altså, hvis man skal kigge på begge sider af Atlantene, så men jeg har stadigvæk. Men det andet er, at jeg har så et, et lille job ved siden af, hvor jeg er, er, er medejer af en relativt stor investeringsfond inden for robotteknologi. Så derfor kigger vi meget på verdensplan omkring. Hvad er det så for nogle, nogle ting, der foregår, og hvad er de store forskelle? Og hvis man skal se på det så i Europa, så øh, har man traditionelt set haft en tradition for at være en meget bedre til at lave maskinindustri, maskinproduktion, end man har været i USA. Altså, så hvis vi kigger på de tyske industrier, så har de været ekstremt gode til det, og det har også smittet af på Danmark. vi har Danfors, vi har for os, vi har de firma, som er ekstremt gode til at lave mekanisk produktion. Men man har ikke haft den samme grad af teknologi eller uddannelse til ligesom at integrere IT ind i de her produkter. Det har amerikanerne været meget bedre til. De er ikke nødvendigvis lige så gode til at lave de amerikanske produkter, men de har været meget gode til at bygge en, en IT-industri. Så, så det er ligesom en ting, det der med, næste generations, det man har kaldt for industri 4.0, det har man faktisk været bedre til at gøre i USA, end man har i Europa. Hvis vi ellers skal kigge på det, så er det så også noget med, at øh, der er meget mere risikoville kapital i USA. Det at få fat i noget kapital og starte et nyt firma, det er relativt simpelt. Det er, altså, det, det, er, ikke, det er ikke nogen stor opgave. Det, det er svært i, i, i Danmark, og det er svært i Europa. Der findes ikke den her venturekapital, som, som findes i USA. Uh, og det har gjort, at det er meget nemmere at lave virksomheder, det er ikke alle sammen, der overlever. Men der er mange af dem, som har været meget succesfulde, fordi det er relativt simpelt at komme i gang. I Danmark, der, der skal man man skal være ret langt fremme for, at det kan lade sig gøre. Den gode nyhed, det er så, at nogle af dem, som har været med på Universal og Premier dem her, har været med til at hjælpe til, at vi får meget mere kapital i Danmark. Og det er en, det er en meget god udvikling. Hvis vi kigger på Tyskland, så er det stadigvæk et område, hvor man kunne godt ønske sig, at der var noget mere kapital. Altså, jeg synes, man klarer sig godt i, i Europa i forhold til, at, at traditionelt set så har man... I Europa har været god til at lave, som jeg har om tidligere, mekanisk produktion. Vi ser det i Tyskland med masser af rigtig spændende virksomheder. I Danmark har vi været god til at være integratorer, og, og i kraft af, at der er så få store virksomheder i Danmark, så man er man nødt til at arbejde sammen. Man er nødt til at lave nogle konsortier, som gør, at man kan lave noget, som er spændende. Og det, og det tror jeg er en styrke for Danmark, at, at vi kan være systemintegratoren for at komme op med nye designs, som er meget svære at få lavet i større virksomheder, er det er meget svært at få lavet på nogle andre områder, så jeg tror jeg, i Danmark har man nogle utrolig interessante muligheder for at, at være systemintegratoren, som kommer op med nye applikationer. Samtidig så vil jeg så sige, at, at nu har vi næsten udelukkende talt om produktionen. Sundhedssektoren i Danmark, jeg ved godt, at de altid brokker sig over, at vi har, for lidt, vi har for lidt penge og sådan noget. Samtidig så må man se, at sundhedssektoren i Danmark er faktisk ret god, det er et sted, hvor man kan lave nogle investeringer. Så jeg tror, vi skal stoppe med kun at kigge på produktionsindustrien, og også kigge på, hvad er det for nogle servicefag, hvor man kan komme ind og lave noget, som er spændende. Det andet, som jeg synes, man skal kigge på, det er også, at hvad kan man gøre med at, fortsætte at lave noget inden for uh, pharma og medicin? Hvor der er der store muligheder for at lave meget mere automatisering, end man gør i dag? Hvad er der for muligheder for at lave det inden for konstruktion? Hvad er der for muligheder inden for energisektoren? Så jeg synes, der er masser af steder, hvor Danmark allerede er, langt frem på verdensplan. Det skulle man udnytte til at finde ud af. Hvordan kan vi så udnytte de her forskellige industrier, som man har, til at lave noget, hvor man bygger et stærkt økonomisk grundlag for Danmark? Og jeg synes, der er nogle rigtig spændende muligheder.
2: Hvis vi holder fast i det, som Henrik Kristensen snakkede om her til sidst, altså, hvad skal der til for at rykke robotterne ud af fabrikshallen? I dag så fungerer de primært i sådan kontrolleret industrielle miljøer, hvor det er muligt at instruere alle medarbejdere i, hvordan... De skal forholde sig til robotterne, og det kan vi ikke på samme måde, når vi bevæger os udenfor. Det kunne være i det offentlige rum, det kunne være på sygehuse, hospitaler, fordi de her robotter har stadigvæk ikke de nødvendige sociale kompetencer til at kunne navigere sådan ude i det fri. Niels, I forsøger i Capra Robotics at udvikle en uden deres mobil robot. Den skal blandt andet fjerne tykgummi på fortorvene i Aarhus. Hvordan arbejder I med at give robotterne vi kunne kalde det sociale færdigheder, så de kan begå sig ude i det offentlige rum.
3: Det, man kan sige først, at det ikke, ikke kun i Aarhus, det er nok i hele verden, vi godt vil hjælpe det her sociale problem, at, at man placerer siger, sigeretskort og tyk eller andre ting og, og laver en masse forurening der. Men øh, og det kigger vi på i Capra, fordi vi synes, det er nogle nye områder, som en eller anden måde skal have arbejdskraft til. Og som jeg nævnte før, så er arbejdskraft det største problem, vi kommer til at se de næste par år og få folk til at lave de her kedelige opgaver. Men ud over det, så er det vigtigt, at de netop kan interagere med mennesker, og der arbejder vi med noget, vi kalder intuitiv øh, infektionsmarkør, som egentlig går ud på, at det er vigtigt, at de her maskiner eller robotter udtrykker på en let måde, så man forstår, hvad er deres intention. For mange år siden på, på lindeværftet, da vi lavede de første svejserobotter sammen med dem der, så lavede vi nogle avancerede systemer, hvor de kunne køre rundt, og prøve at optimere deres bane. Men det blev arbejderne utrygge ved, for de kunne ikke forudsige, hvad robotten ville gøre om lidt. Så det er altså vigtigt, at den her interaktion, der sker med mennesker i omgivelserne, at man på en let måde kan se, hvad det er det maskinen her, og tilfælde her, hvor robotten er i gang med. Og det er et arbejdsfelt, som vi samarbejder med, med flere universiteter i, i Danmark omkring. Og derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi, vi stadigvæk skal holde fast i den grundforskning, der sker på universiteterne, også inden for, for robotteknologi, og ikke, være, ikke gøre den for anvendt. Jeg tror, at, at firmaer skal nok gøre den anvendt. Det er ikke universiteternes opgave at lave anvendte ting. De skal forske i nye muligheder, få ting ind fra andre øh, områder, og så få den brugt på en ny måde, som man så senere hen kan gå. Og, og det tror jeg, så, som, som Henrik sagde før, at er bange for, at vi skal passe på, at vi ikke bliver foranvendelsesorienteret til universiteterne også. Universiteterne er grundforskning, og vi skal sørge for, at vi stadig kan styrke dem, så vi kan få de her dygtige robotingeniører, som vi, vi, vi uddanner. Dem har vi brug for mange flere af til alle firmaerne, og vi har også brug for, for nye metoder og idéer til, hvordan skal den interaktion ske, for ellers får vi ikke robotterne til at indgå mere i vores øh, verden, som er uden for de der beskyttede miljøer, som fabrikker egentlig er.
2: Men kan du give et, hvad skal man sige, en pejling på, hvad det er, der skal til, for at vi mennesker bedre kan forstå robotternes intention? Altså, jeg har set ude på, på flere danske øh, sygehuse, har de øh, gulvvaskerobotter og logistikrobotter, som kører rundt sådan autonomt. Og der har de givet dem øjne og ører og navne, øh, altså prøvet at menneskeliggøre dem. Men det har den udfordring, at de syge ældre mennesker, de tror, at de kan snakke med robotten. Det kan, det kan de ikke, eller det kan de i hvert fald ikke nu. Æh, altså skal robotterne gøres mere menneskelige, eller hvordan er det at, at vi sådan skal blive bedre til at kunne forstå intentionerne fra, fra robotten?
3: Man skal sørge for at robotterne er udstyret med nogle markører, det kan være lyd eller lys eller hvordan den drejer eller arbejder så man ikke bliver overrasket over hvad den gør, fordi det er hver gang en maskine biorer, gør noget uventet at man bliver udtryk ved den så vi bliver trygge og al vores øh, forskning og al vores erfaringer, det gør, at når vi viser, hvordan robotterne fungerer, også vores kæberrobotter har nogle, nogle gode hjul, der drejer så man kan se, hvilken vej de kører, så, så bliver man ikke overrasket over, at de lige pludselig begynder at køre til siden, eller gøre andre ting, men man blinker lidt i forvejen. Og så bruger nogle markører, som man egentlig kender fra, fra biler og cykler og andre ting, så robotterne skal egentlig prøve at forstå mere, hvordan, hvordan menneskernes opfattelse af verden er, og så begynder at udtrykke sig i den. Og så kan man så går den anden vej senere hen, hvor robotterne kan prøve at forudse, hvad er det, menneskerne gerne vil sammen med dem. Men der er egentlig ikke så stor på, på plejehjem og sådan noget. Vi har ikke set noget frygt for dem. Jeg tror, at øh, støvsugerrobotter og græsplanrobotter og alle de andre, vi har, de har egentlig banevejen for, at, at vi egentlig tror, at robotterne kommer, og vi ved, at de kommer til at hjælpe os. Det eneste, jeg har set, man er blevet rigtig bange for, det er de her øh, gå-robotter, altså, der går rundt, altså de går rundt på en måde, som, som måske i virkeligheden kan virke skræmmende på os. Og så begynder man lige pludselig at få et, en, en, et menneskelignende eller en hund eller andre ting. Og, og det skal vi måske arbejde med, at det ikke er noget, vi synes er rart at have med at gøre. Så, så det er en vigtig del at tænke over det også.
2: Kan du genkende det, Søren Peter? Du var en af de første, der fik en firbenet gul spot-robot fra Boston Dynamics til Danmark, som netop er sådan en, en god robot.
1: Ja, og, 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 og fordi... lignagtigt den robot, den virker nemlig totalt fascinerende og meget skræmmende samtidig. Fordi den begynder at minde om et dyr. Altså, sådan ude i kan vi godt blive i tvivl om, om det er en leopard, der er ved at ind på os, eller det er en robot, som bare kommer fjernstyret gående forbi. Jeg har et andet eksempel på, hvordan vi kan programmere robotter. Altså, simpelt eksempel. En robotarm, der bevæger sig sådan her. Nu der kan jeg godt blive overrasket over, at den faktisk begynder at bevæge sig ind imod mit hoved, hvis den begynder med at lave en cirkel. Så vi jeg intuitivt forstå, at den, vil, den cirkel der ender hen hos mig, så jeg vil bevæge mig væk fra den.
2: Ja.
1: Og der ligger der måske et ansvar til, hos dem, som udvikler robotterne eller programmerer dem til de enkelte applikationer, specielt fordi Cobots, som skal arbejde tæt på mennesker, at det er også noget, man skal tænke ind, når man laver applikationer, der skal være menneskevenlige. Der var lige nogle andre ting til Henriks clip. Fordi han snakkede noget om, at vi har et stort netværk af små virksomheder, mellemstore virksomheder. Og i Danmark, der går, snakker de faktisk en del sammen. I de der driver vi nogle netværk, hvor alle de store Danfors, Grundfors, Novo, og Velux og sådan noget, de snakker sammen, for de synes, det er totalt lærerigt at se, hvad der foregår på den anden side af hegne. Frem for de store tyske virksomheder, de er mere isolerede, så de, de holder sig inden for murerne. En anden spændende ting, er, at vi har haft besøg af hospitaler, så når de kommer ud og ser, hvordan industrien automatiserer, så siger de, hold da kæft, mand, det her det er da smart. Hvorfor kunne vi ikke industrialisere hospitalerne nu mere? Så jeg tror også, at vi skal hoppe hen over hegnet, øh, så vi kan få noget inspiration øh, fra hinanden.
2: Vi har fået et spørgsmål, som jeg synes passer meget godt ind her. Det er Claus Vøbbe, der spørger, vil den eksplosive udvikling inden for sprogmodeller i AI Skabe en tilsvarende ny vækst til Cobots. Og som Claus skriver, så er vi jo nok mange, der både bliver fascineret og lidt skræmte af de her nye sprogmodeller. mest kendt er måske ChatGPT, som fungerer som personlige assistenter, når vi skal kommunikere med, med en computer. I dag kan man bare spørge ChatGPT, vil du bygge mig en hjemmeside, scanne en, en håndtegnet skitse, og så, whoop, så, så har den programmeret det hele. Den laver også øh, falske nyheder, og hvis man spørger den, vil du lave mig en kop kaffe, så går det ikke så godt. Den kan stadigvæk ikke udøve ret meget fysisk. Hvad tænker I, at hvad hvad kommer hele den her, som Claus kalder, den eksplosive udvikling af AI til at betyde for robotområdet?
3: Niels? Jeg tror helt klart, at AI bliver en åbner for den her lette interaktion mellem mennesker og maskiner. TatGVT er jo bare et computerprogram, der, der kører et eller andet sted. Den har ikke nogen fysisk udformning som sådan. Så det kan, hvis det system bliver trænet, så vil det let kunne øh, tage det med i dens model. Det, det tror jeg ikke skal være et problem. Spørgsmålet er, hvor meget man ønsker at snakke øh, med maskiner. Til, til et vis omfang vil det være fint. Den kan forstå nogle ting omkring at stoppe eller fortsætte eller flytte dig, eller hvad man nu ellers kunne tænke sig til. Øh, men erfaringen er også, hvis man skal begynde at snakke alt for meget om, at man skal gøre detaljer, så tager det for lang tid. Og der, der er vi som mennesker i dag både verbale i mange tingene, men vi bruger også vores, vores hender rigtig meget til at forklare folk, hvad det er. Så, så der kommer stadig til at være et, et indspil i den retning. Ja.
1: Sådan. Øh, ChatGPT, som øh, arbejder meget med sprogmodeller, det, det er sådan en øh, indimensional øh, ting, kan man sige. Nu har vi jo ingeniører med herude. Øh, jeg tror, robotter, der er mange dimensioner af robotter. Så det, det er ligesom at gå fra en dimension til fire dimensioner. Det tager noget tid. Så jeg tror ikke lige, at vi i morgen kan bede chat om at øh, designe en robot, der kan løse et konkret problem.
2: Men har I nogle gode eksempler på AI, altså kunstig intelligens, øh, i forhold til robotapplikationer? Man bruger det meget på
1: vision hvor man har, der, der hedder det så deep learning, hvor man kan lære sådan et kunstig intelligenssystem, af hvilke objekter er gode og må fortsætte i produktionen, hvilke skal sorteres fra. Altså kvalitetskontrollen. Der bruger man det allerede rigtig mange steder i dag.
3: Niels? Ja, nu talte vi før om de her cigaret opsamlede robotter eller øh, tykgummi, og det er klart, der bruger man også AI til at kunne genkende de objekter, fordi netop omkring vision har AI flyttet tingene meget, at ja, det er meget lettere at, at træne, hvor vi for, for 10 år siden skulle lave algoritmer til det, så kan vi i dag i princippet trænsystemer til at kunne genkende meget af det. Jeg tror også, det er vigtigt, at man forstår begrænsningen i AI. Jeg at sige, at AI er en generaliseringsmaskine. Vi får et masse input ind, og så kan den begynde at lave nogle ting inden for de rammer. Og hvis man bruger AI-systemer der, hvor de skal være 100% rigtige, for at de kan lykkes, så får vi store problemer. Så man skal bruge AI-systemer også inden for robotverdenen, der, hvor det er i orden at have 80% nøjagtighed på, hvis det nu er de her cigaretter, man skal samle op, så det er i orden, at man ikke tager alle cigarettskører op, men bare fjerner en stor del af det. Og der er det let at lave AI-systemer til, fordi succeskriteriet er let nok at opnå. Det er det at opnå og have en til at kunne nå 100 100% præcis altid, det tror jeg ikke, vi kommer til at opnå. Så der skal vi faste på, at vi ikke bruger AI til det.
1: Og intelligens, det er jo et spørgsmål om at lære nogle mønstre at genkende. Men det lærer man jo af nogen, og de nogle det er mennesker. Så det er en, en sidemandsoplært øh, maskine, et
2: kunstig intelligenssystem. Så det bliver ikke bedre end de mennesker, der, der lærer den. Nu synes jeg, at vi skal bevæge os lidt ud i fremtiden. Og så måske ikke helt alligevel, fordi vi kender øh, den klassiske aksede øh, robotarm. Vi har også i efterhånden en del år kendt til de mobile robotter på, øh, på Jul. Så har vi de seneste par år set de her øh, firbenede robotter, som minder om, at øh, en hund er nok det mest sådan, øh, genkendelige. Men vi begynder også at få eksempler på humanoide robotter, altså folk, der forsøger at lave robotter, der en til en kopierer øh, den menneskelige robot. Og det synes jeg, vi skal prøve at dykke lidt ned i og se, om at det er en vej at gå i fremtiden. Lige nu er de mest kendte eksempler, Agility Robotics, Tesla og Elon Musk, er også i gang. De er ikke noget helt så langt. I Norge har vi en virksomhed, der hedder X1, der også arbejder på humanoide robotter. Det er noget, man har arbejdet med i årtier, uden at man aldrig, man aldrig sådan rigtig er kommet i mål med det. Kommer vi til at skulle gå side om side med robotter ude i fabrikshandlen?
1: Hvis vi skal have robotter eller robotter, der minder lidt om mennesker, så er det, fordi de skal bruges i omgivelser, hvor andre robotter ikke kan komme frem. Så det er typisk noget med trapper og ujævnt træning og sådan noget. Der giver det betydelig mere mening. Og så skal de også lige kunne holde til en snestorm og en havlby og noget regnvejr og så videre og så
2: videre. Og så har vi nogle andre udfordringer. Hvad siger du, Nils, I har valgt en robot på jul og ikke en, en gående robot. Hvorfor det?
3: Jeg tror... Fordi det er betydeligt nemmere. Altså Teknologien er, er, er meget, meget simpler i det, og dermed bliver prisen også tilsvarende lavere. Og hvis, hvis man ikke kan få prisen ned på systemet, så kan du næsten lave hvad som helst. Jeg tror, det plejer at, sige, jamen, at det i dag, at vi kan lave en robot, der kan egentlig gøre hvad som helst, men det er meget, meget svært at få nogen til at købe den. Og det vi ser med alle de her forskellige modeller nu for, for øh, gående og robotter, det er, at de stadigvæk nok øh, er for dyre, men de begynder at komme ned i pris. De begynder egentlig at være gode nok til at kunne udføre nogle simple opgaver. Men det drejer sig om at finde opgaver, hvor, hvor de udfører noget, som er mere værd, end de koster. Og, og det er nok det, der deres problemstilling ligger i i dag. Det svarer også til, at vi der er en grund til, at vi alle sammen kører rundt i biler og ikke løber rundt. Der er en lidt større effektivitet i, at have hjul, hvis man har nogle, nogle omgivelser, der siger det. Men det at kravle hen over ting eller klæde op og ned og sådan noget, det tror jeg bestemt, at de vil være overlænge til.
2: Men hvad er det, der gør, at sådan en humanoid robot, som alt andet lige har enormt mange aktuatorer, sensorer, motorer øh, bygget ind, hvad, hvad er det, der gør, at de er dyre at arbejde med eller udvikle i forhold til, lad os sige, de hjulbaserede robotter?
3: Jeg tror, du har svaret på det selv også, ja, omkring, at det er virkelig, det er alle de elementer, der indgår i det, og at, at de skal indgå i, i et fint sammenspil, og de er alle sammen i dag jo bygget på elektromotor, og elektromotor er bare svær at få ned i pris, det er energitætheden i dem, har kun til, til, til en, en vis grænse. Så, så så længe vi ikke kan lave nogle muskler, det har vi da arbejdet på i jeg har været med i nogle projekter for, for 30 år siden, hvor vi arbejder på at sige, at vi ikke begynder at lave noget, som er lige så effektivt som de muskler, vi ser ud i naturen, så kan det godt være, at vi kan begynde at få det ned i pris. Men at have mange motorer i et system, og hvor hver motor og hver styring af dem koster penge, det er meget, meget svært at få det ned i prisleje, hvor det gør det økonomiske rentsætning. Så det er derfor, vi skal finde nogle nicheområder, hvor prisen for sådan et produkt ikke er afgørende. Det kan være på Mars, eller månen eller andre steder, hvor vi ikke kan sende, sende mennesker hen, og så kan vi styre den der.
2: Jeg
1: spurgte også... Ja, vil du der er jo nogle alternativer på vej, ikke fra USA, men fra Tyskland, hvor der er nogen, der begynder at lave nogle led, der er pneumatisk drevet, altså nogle og sådan noget. Det er lidt spændende, hvad der sker med dem, om de kan komme så meget ned i pris, at de bliver rigtig konkurrencedygtige i forhold til de der mekaniske motorbaserede robotter.
2: Det bliver spændende at se. Vi har hørt om uh, trykluftsrobotten uh, fra Tyskland i nogle år, men nu uh, ser det ud som om, at den endelig er på vej på markedet, så det bliver spændende at se, om, om der kommer en lille revival for pneumatik uh, uh, på den front. Jeg spurgte også uh, Henrik Christensen om, uh, hvad han tænker om de her humanoide robotter.
4: Vi kigger på forskellen mellem, skal vi lave systemer eller skal vi, skal vi lave noget andet? Så, så det er et spændende spørgsmål. Elon Musk prøvede at i hans Tesla-fabrikker at bruge traditionelle øh, robotter til at, at lave det her. Og vi talte om tidligere, at kun 10% af produktionen i, selv inden for øh, bilproduktion er automatiseret. Og eller har sagt, hvad det, hvis vi bygger en kopi af menneskerne, og vi går ud og laver det. Og det lyder intuitivt, at det, det burde da være en god dag Problemet er, at det er ret svært for sådan en humanoid-robot at balancere og bruge arm og hænder og, og alt sådan noget. Altså hvis vi kigger på vores hænder, vi har nogle tusinde sensorer, som er bygget ind i vores hænder, som gør, at vi er ret gode til det her. Vi bruger syv år på at lære faktisk at blive gode til at bruge det her. Så, så jeg tror, man er ret optimistisk. Det er ret nemt at kigge på et menneske, og så ligesom, ja, sådan en, bygger vi det bare. Det er nok ikke helt så nemt, og derfor så tror jeg, at det der med at tage nogle mere konkrete eksempler, det er en god idé at bygge en robot, som er hjulbaseret i forhold til at bygge en robot, som er gående, fordi det er meget nemmere at lave det her. Det er derfor, at hvis vi kigger på ældre mennesker, de går jo med et gangstativ, fordi de ikke har denne stabilitet. Altså, skal vi nu til at have robotter, som skal gå med gangstativ, fordi de kan ikke finde ud af at balancere samtidig med at lave og alt muligt andet? Det tror jeg ikke er den rigtige løsning. Så jeg tror, at vi skal være kreative omkring, hvad kan vi tage og blive inspireret fra naturen, og hvad kan vi tage fra ingeniørvidenskaberne og kombinere dem. Og derfor så tror jeg ikke, at vi rigtigt får humanoid robotter. Vi har set masser af de der projekter, som dør i kraft af, at, at man er det bliver lidt for kreativt i forhold til at lave no- nogle konkrete løsninger. Så jeg, jeg tror, at vi skal finde en, en middelgrad, et sted, et eller andet sted midt imellem, hvor vi udnytter noget af det, man kan lave inden for software i USA, og vi udnytter noget af det med at lave rigtig god mekanisk design i Europa. Og i kraft af kombination, så kan vi lave noget, som er rigtig spændende. Og det tror jeg, det er det, som bliver konkurrenten til alt det, der sker i Kina. Fordi vi har en større polarisering mellem øst og vest. Og, det, og her tror jeg netop, at man vil se stor udvikling i Kina på et område for ligesom at samle op. Og så stor udvikling i Europa og i USA i forhold til at kombinere de her teknologier til at lave nogle meget mere spændende systemer.
2: Jeg synes lige, vi skal gribe fat i det, som Henrik siger til sidst. Nu har vi snakket om USA, Nordamerika, vi har snakket om Europa, men vi har måske ikke snakket så meget om Asien. Så Peter, hvad sker der i Kina på robotfronten? Jeg synes, jeg så flere kinesiske robotter, da der var samlet over 1000 robot til European Robotics Forum øh, for nylig i, i Odense.
1: Ja, hver gang der kommer en firebenet robot fra USA, så kommer der ti fra Kina. Så oh, de hvad, er
2: travlt. Hvad kan de derover? Kan de noget, øh, øh, som ja, de måske ikke er så gode
1: ja, til? Ja, noget af det, de kan, det de kan fremstille samt teknologi, er bare billigere. Øh, og mange af de platforme, de havde, det var jo åbne platformer, man selv kunne gå ind og pille lidt i teknikken og justere algoritmerne og sådan noget, til forskel fra det, der kommer fra Boston Dynamics, som er lidt en black box. Så det er super spændende det der kommer fra, fra Asien for tiden.
2: Men er der nogen, der tør røre ved Kina for tiden i sådan en ah. højspændt uh, sikkerhedspolitiske situation? Og, og det er nemlig lige nøjagtigt noget andet, og, og det er jo dilemmaet. Der kommer mange spændende ting, men tør vi bruge dem? Ja, det ved jeg ikke. Tør du, Niels, når du øh, bygger din mobile robot øh, i Cabra Robotics? Tør du øh, købe udstyr, teknologi, øh, software fra, fra Kina?
3: Nej, det gør vi ikke. Vi køber nogle grundkomponenter. Det kan være elementer til motorer eller andet, som vi ikke kan få til en fornuftig pris andre steder i verden. Det bliver vi nok mødt til at få fra Kina stadigvæk. Men ellers så, så, så kan vi ikke. Vi kan ikke sælge vores robotter ude i hverken i Europa eller USA, hvis de indeholder for mange komponenter fra Kina der. Så, så det løb er ved at være kørt der. Jeg tror, det er kun i U-land og andre ting, man kommer til at, at kunne bruge kinesisk teknologi, fordi de kommer ikke med i den her øh, skal jeg sige, konfrontation, der er mellem øst og, og så vest, primært USA, og så kommer vi i Europa til at blive, blive revet med i, i, i den del. Og jeg tror, man, det tror kommer nok desværre til at gå lidt stærkere end vi troede, med hensyn til at få den opsplitning. Men, men jeg tror, det er klart, at kineserne har meget travlt. Kineserne har et galopperende problem i deres befolkningsudvikling. Hvis vi andre synes, vi har problemer, så har de jo ingenting i forhold til, hvad Kina kommer til at se inden for de næste 20 år. De kommer til at mangle millioner af mennesker, og hvis de ikke kan få dem automatiseret, så er de ingen mulighed for at udvikle deres øh, samfund. Derfor har de meget travlt, og det gør også, at som sådan siger, de kan bare kopiere, og de går i gang, og de får fine øh, støtte til det, og så er det, deres strategi egentlig, det kan godt være, at vi sætter 100 firmaer i gang, men to eller tre af dem skal nok udvikle sig til noget stort.
2: Hvordan, hvis vi mødes her i studiet om fem år, så er det, hvad er det så for nogle robotter, du arbejder med at integrere? Nej, uden... jeg vil
1: sige, at om fem år, der er der ikke sket ret meget. Det er en innovation, og lige besøg, så kommer der nogle spring. Jeg vil mere sige om... 30 år, når jeg måske ikke kan gå op og trapper mere, så vil jeg tro, at den humanoide robot, som kan tage mig, løfte mig, bære mig op på førstsalen i min seng og lægge mig ved siden af min hustru, findes.
2: 30 år, det er lidt ude af horisonten. Hvad tænker du, Niels? Hvad er så den tidshorisonten i forhold til, at vi måske kan tage de her robotter, som i dag lever et, et trygt liv inde på fabrikken, og få dem ud i det åbne samfund?
3: Altså, det er jo af vores ambitioner med Capra, det er netop, at, at vi kommer til at møde den hver dag i bymiljøet inden for de næste fem år. Og det, det tror jeg, at vi kommer til at se den ligesom de her øh, det græsslåmaskiner og andre ting. Så de kommer til at være meget mere præsent i vores omgivelser, og de kommer til at kunne hjælpe os med, med flere og flere opgaver, efterhånden som det bliver rentabelt. Jeg tror ikke, det er jo robotteknologien, der er begrænsningen. Det er kun spørgsmål om, hvornår kan vi gøre den rentabel i forhold til de opgaver, de løser. Og, og der er nogle nye områder nu her, vi, vi taber ind i, og det gør så, at vi kommer til at se robotterne meget mere.
0: Hvis du gerne vil se videoudgaven af den her uges Transformator-tema med de tre roboteksperter, så ligger den inde på Transformators side under eng.dk. Inden vi slutter helt, så vil jeg lige benytte lejligheden til at sige, hvad sagde jeg? For en måned siden handlede hele Transformator om, at jeg havde købt elbil og opdaget, at det der med at få opladet den var uigennem skole og et uretfærdigt system. Det kom der rigtig meget diskussion af på alle mulige steder på nettet, og netop nu er der min sanden kommet en rapport fra Konkurrencerådet, der kritiserer markedet for manglende konkurrence, lokale monopoler, skæve aftaler og regler, der gør det både dyrt og besværligt for forbrugerne at vælge den billigste løsning, når der skal fyldes strøm på elbilen. Helt konkret så anslås det, at op mod halvdelen af alle private elbilister betaler for meget, når de sætter bilen i opladeren. Og det drejer altså, altså om beløb i omegnen af til 500 kroner om måneden per bil, eller 6.000 kroner om året. Det svarer til mere udgift på over 70 procent i gennemsnit. Hvis nu, det er en tankeksperiment, en tilsvarende mere pris skulle være på en liter benzin, vil det svarer til, at det nogle steder kostede ca. 23 kroner at hælde en liter benzin på sin bil, i stedet for de der 35 kroner, der er tilfældige i de her dage. Det er så gralt, at konkurrencemyndighederne anbefaler markante ændringer. Og dem vil jeg gerne lige dele her, inden vi slutter for den her uge. For eksempel, reglen om reduceret elafgift, sådan som vi kender det fra varmepumper, skal erstatte refusion af elafgiften, som vi har hos elbillejer i dag. Muligheden for at sammenligne priser på hjemmeopladningsaftaler skal forbedres. Der skal være bedre mulighed for at beholde sin ladeboks, når man skifter udbyder. I dag kan det nemlig være meget dyrt at skifte udbyder, fordi firmaerne ikke vil overtage hinandens ladere. Forbud mod bundling af ydelser på hjemme- og udopledning. Forklaring. Som det er nu, har en udbyder med mange offentlige ladestander en klar fordel ved at give rabatter til de kunder, der har deres lader derhjemme. Og så skal det være muligt at betale med betalingskort på offentlige tilgængelige ladestander. og der skal være mindst to forskellige udbydere i hver lokalområde for at undgå monopoler. Og fremover skal mindst to ladeoperatører tilbydes mulighed for at opsætte ladeopstandere på samme resteplads langs motorvejene. Det samme eksempel på undgå monopoler. Og dermed slut på denne omgang transformatortema. Transformatorklassik holder himmelfartsferie, men vi er naturligvis tilbage næste uge. Vi høres ved.